1: Agradecemos que esté con nosotros en la línea a la senadora Josefina Vázquez Mota, quien es presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Senadora... Gracias por estar con nosotros porque pues hay otras pandemias y hay otras eh, pues problemáticas importantes en el país a las que pues de alguna manera no solamente a partir de la pandemia que vivimos sino desde hace ya algunos años y si pareciera que se ha agudizado en los recientes meses pues las mujeres en su totalidad y cuando hablamos de políticas públicas que se dirigen a ellas pues se han visto un poco opacadas por el interés, desinterés que hay desde la administración federal para apartar recursos suficientes que ataquen estos males. Uno de ellos es la muerte materna que engloba diferentes esferas y que tiene que ver mucho con los programas de salud sexual y reproductiva. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días.
2: Sofía, Alejandro, Lo saludo con un gran cariño y no sabe cómo aprecio este espacio porque se ha dado tan poca importancia, o más bien diría, se ha tenido un desprecio total por las niñas y los niños a tal grado eh, por parte de este gobierno que en un diálogo con la secretaria de Gobernación, eh, bueno, como miembro de la Junta de Coordinación del Senado de la República, le hice saber que entre las 25 prioridades de este gobierno en las cuales figuran, bueno, como ya sabemos, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, las niñas y los niños no existen. No existen ni siquiera en la número 25. Y hacíamos desde entonces un llamado urgente a reconocer como prioridad, no la 26, sino la número uno a las niñas y a los niños de nuestro país, porque entre niñas, niños, adolescentes, estamos hablando de más de 39 millones, es decir, estamos hablando pues eh, de esta parte del corazón propio de nuestra nación. Eh, dicho esto, eh, recientemente frente a la pregunta que se hizo en una de estas mañaneras eh, directamente al presidente si la violencia contra las mujeres había crecido o no, bueno, pues la respuesta fue que su conciencia estaba tranquila y que pues las cifras que se tenía demostraba que no había crecido. Hubo una respuesta fuertísima por parte de una serie de organizaciones pues, ampliamente reconocidas como Amnistía Internacional, Católicas por Derecho a Decidir, eh, el Fondo Semillas, la Red Nacional de Refugios, que ahora hablaremos también de ellos, si me permiten, entre muchos otros. Y justamente, Sofía y Alejandro, uno de los puntos que señalan estas organizaciones es la caída tan grave de presupuesto para programas sociales con este enfoque de género bueno, entre los cuales está la desaparición de las estancias infantiles para apoyar no solamente a miles de niñas y niños, sino apoyar a madres y padres trabajadores. El programa, tal como bien lo señala Sofía, de Salud Materna, Sexual y Reproductiva. Y el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, entre otros. Si las niñas y los niños no solamente son absolutamente despreciados, sino no importan, pues las mujeres no estamos nada lejos de esta concepción. Y justamente en la relación a esta eh, mortalidad materna, habría que recordar que entre los objetivos del milenio que la ONU propuso, bueno, pues México formó parte de estos 150 países en el año 2000 y había un compromiso de razón de mortalidad materna de 22 muertes por cada 100.000 niños nacidos vivos. Resulta que eh, pues eh, la meta no se logró, eh, se reportaron tan solo en el 2015 40 decesos por cada 100.000 nacimientos, es decir, nada más lejos que de esta eh, meta y pues las condiciones lejos de mejorar cada día han venido sí. siendo más adversas, eh, Alejandro.
3: Senadora, eh, uno se quedó, eh, la verdad, con el ojo cuadrado esta semana después de escuchar en plena conferencia de prensa al presidente negar que exista violencia familiar en esta cuarentena, en este confinamiento, uh -huh. cuando organismos muy serios como el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México ofrece reportes, de que el trabajo que han venido haciendo, digamos que se mudó, mudó el giro de atender asuntos de asaltos y otros delitos relacionados a la inseguridad, a atender a llamadas y ofrecer ayudas psicológicas para familias, porque según sus datos, en esta cuarentena creció 383% las llamadas, que piden apoyo legal para evitar la violencia familiar. ¿No es violencia el propio hecho de negarlo?
2: Es una terrible violencia y es una eh, respuesta que se suma a muchas otras dadas con anterioridad en donde, bueno, la, la cantidad de adjetivos no nos, nos acabaríamos el tiempo tan valioso que ustedes me están otorgando y que no viene al caso señalar, eh, pero me parece que pues desafortunadamente la respuesta con una enorme carga de machismo, de misogi de misoginia, de un gran desconocimiento, o no le informan, o verdaderamente no hay una conciencia de lo que está pasando, y son cifras oficiales, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, yo me voy a referir a algunas de ellas, junto con las que nos estás eh, poniendo sobre la mesa, Alejandro, eh, más del 50% de esta cantidad de llamadas, porque habría que diferenciar, unas efectivamente son llamadas de auxilio que han crecido a lo largo y ancho de todo el país y otros son peticiones de asilo para ir a los refugios. Y ahorita también me referiré a esto. Bueno, estas llamadas, como bien señalas, de, estas son las cifras oficiales. Las edades de las víctimas pues van de 21 a 30 años de edad. En su gran mayoría están denunciando... ...todo tipo de violencia emocional, física, sexual, patrimonial... Eh, ...quiero señalar también que la cantidad de peticiones de auxilio... ...y cuando hablo de auxilio es ir a sacarlas de ese infierno... ...donde están viviendo, con el que las golpea, las lastima... ...y las mata también, a ellas y a sus hijos... ...y las llamadas para irse a vivir a un refugio porque las mujeres, está probado, eh, que sufren violencia, no salen de ese infierno si no tienen a dónde ir con sus hijos. Sí. Y por eso la red de refugios es tan valiosa y es tan grave, eh, en lugar de acompañarlos, haberlos debilitado. Eh, yo, he, yo he visitado algunos de estos refugios que, que cumplen con protocolos extraordinarios de seguridad. Es el último lugar, Sofía y Alejandro, el último en el que se puede salvar la vida de esa mujer Senadora, y de esos niños. A, 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 y un poco... quiero decirte que, la, perdón, las llamadas de, de asilo, de llévenme a un refugio, están rebasadas en el Estado de México. El refugio está al 120% de, de su capacidad y, y, y las llamadas crecen día con día y esto está sucediendo en todo el país, digo, frente a este horror, porque lo último, bueno, que quiero señalar y escucharlos, por supuesto, a ustedes, es que frente a cada cifra está la vida de alguien. Sí. Y en el caso de niñas y niños, la violencia sexual, el crimen de violencia, de abuso sexual, ha crecido, vean, este horror, 41%. Sí. Es decir, en esta época de confinamiento, y estamos hablando que sí, antes del confinamiento ya cinco millones sí. de niñas y niños, más que todo Uruguay completo, eran víctimas sexuales, no del que vive afuera, sí. del que se mete a su cama, a su baño, y es el abuelo, el papá, el tío, sí. ahora ha crecido Así 41%. Es.
1: Senadora, por último, solamente esto que nos dice realmente... Por supuesto, nos lastima a todas y a todos como sociedad el hecho de que las mujeres tengan que salir huyendo de casa porque es el espacio menos seguro. Eh, también habla de esta deficiencia e impunidad que hay en el sistema judicial. No tendría que ya estar trabajando incluso eh, pues, este sistema, incluso desde el Congreso y el gobierno federal, reforzando justo esta situación para que no quede nada impune y las mujeres se sientan seguras en su casa y seguras de hablar, hacer una denuncia y saben que, saber que están protegidas incluso también por las autoridades.
2: Absolutamente, Sofía. Eh, tendríamos que tener una legislación, preparar a todo un sistema de justicia eh, porque mientras la impunidad siga siendo el miedo y el silencio, los principales aliados de los victimarios que llegan a convertirse en asesinos, el caso de la niña Fátima que tanto nos sigue sembrando y que desafortunadamente no es el único, eh, tiene un, una, una base de abuso sexual. Este este, este este monstruo abusaba sexualmente de los tres hijos y le dice a la mujer que aparte ha ido a pedir ayuda más de una vez para que la salvaran y nadie le escuchó, nadie le escuchó en el sistema judicial. Le dice, si me traes a una niña para que sea mi novia y abuse de ella, dejo de abusar de los nuestros. Y así llegó Fátima a la muerte. Entonces, yo hago un llamado urgente, de verdad, las niñas, los niños, la violencia no tiene partidos, nos necesita a todas y a todos, hay iniciativas, nos surge sesionar en el Congreso de la Unión, nos surge regresar para salvar vidas, millones de empleos, para que estas muertes, eh, esta mortalidad materna no siga creciendo porque eh, ayer que daba una entrevista me decían, hablamos en 15 días y le decía a esta persona que tan generosamente como ustedes y tan preocupado está como ustedes, decía probablemente en 15 días, algunas de estas mujeres ya no estén vivas y los niños tampoco.
3: Lamentable tener que estar hablando de estos temas, pero... Si no se ponen sobre la mesa y se aceptan, se reconocen, no se puede dar el paso siguiente a encontrar una solución en conjunto. Y preocupa que ya se, de por sí sabíamos que las calles eran peligrosas para las mujeres, pero hoy uh -huh. la cuarentena vino a restregarnos que los hogares también son un foco de atención.
2: Pues así es, yo al contrario yo yo les agradezco que les demos voz a quienes no han tenido voz por favor se los suplico uso esta palabra con responsabilidad se los suplico tenemos que abrir estos espacios y darle voz porque una y un niño y el caso más pequeño que tengo es un niño de seis meses abusado por su padre Ay, no. y el caso de una niñita de cuatro años que, que abusada a los dos años que cuando va frente a una mujer jueza la jueza le hace una sola pregunta, ¿y te gustaba? Esa es la realidad. Ay, se no, no, me no. enchina la piel
3: ¿Cómo?
1: cuando sí. escucho que dice eso, senadora. De verdad, platiquemos más seguido y pues demos aquí a conocer esta problemática para que también se, se atienda. Gracias, senadora, por
2: haber estado con nosotros. Los abrazo muy fuerte y de mm. verdad les agradezco. Démosles voz a los que no han tenido voces. Gracias por todo. Buenos días. Gracias, senadora
1: Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la
0: Adolescencia.
3: En el Senado de la República.